0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 64 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy vamos a hablar de un concepto que seguramente habéis escuchado nombrar muchas veces sin tener del todo claro lo que implica, el decomiso de animales. Tengo la suerte de contar para ello con el agente Pedro Montaldo. Pedro, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Gracias a vosotros.
0: Eres criminólogo y máster en sistema penal, criminalidad y políticas de seguridad. En la actualidad ejerces como guardia civil en la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz y toda tu trayectoria ha estado marcada por tu implicación en la protección del medio ambiente y los animales. Conferenciante has impartido numerosas ponencias dirigidas a operadores jurídicos relacionadas con la tenencia de animales, el funcionamiento del servicio de protección de la naturaleza seprona, la función de las protectoras respecto a los animales perdidos o abandonados, servicios policiales relacionados con situaciones de emergencia y el maltrato animal desde el punto de vista de la actuación policial. Eres también miembro de Interfits. Pedro, vamos a comenzar con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Dime una palabra que te define o te representa.
1: Yo diría constante. Los que me conocen diría más bien cabezota.
0: <risa> Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: Uy, a mí me molestan mucho las la multitudes, las reuniones multitudinarias, las aglomeraciones. Me agobian bastante, me agobian muchísimo.
0: O sea, que las fiestas populares, tipo... No, no, no. no
1: soy muy de fiesta.
0: No, vale. No, no te encontraremos por allí por el rocío y estas fiestas de este estilo, ¿no? No, no
1: sé me a no ser que manden la fuerza como en alguna ocasión, pero no. No, no, suelo, estar, no suelo ir de rocío y cosas de estas.
0: Vale. ¿Y de pequeño soñabas con ser?
1: Usaba o mucho lo de ser militar y policía.
0: Vale, o sea que has cumplido un sueño.
1: Pues sí, la verdad oh, es que. Qué bueno,
0: sí. qué bueno. Dime una persona, una personaje famoso, con quien te gustaría tomarte un café.
1: Si lo en sincero, a mí me gustaría mucho tomarme un café eh, con Hitler, con Adolf Hitler. Tiene su, tiene su explicación también. ¿eh? Eh, en principio porque eh, todo lo que hizo y que es aborrecible, eh, me contrasta mucho con el tema de que fueran también eh, los primeros que sacaran las leyes de protección animal. Entonces ese tema me, me llama muchísimo la atención.
0: Le preguntarías por ese tema en concreto.
1: Exactamente. No llegó a entender el, esa ambición de proteger el medio ambiente, de proteger los animales, de proteger la caza, regularlo todo. Incluso creo que después en Francia eh, se recogió parte de la normativa que habían hecho ellos, porque la consideraban bastante, bastante positiva. Pero eh, no me cuadra después con, eh, con, todo lo, con todas las pruebas que llegaron a hacer. No llega a entender cómo una persona puede querer tanto a, a los animales y odiar tanto a, al, resto de, al resto de su especie.
0: Es, es, realmente es interesante, sí. ¿Qué haces cuando necesitas desconectar?
1: Pues mira, eh, tengo una parcelita con olivo, con almendro, con, y entonces eh, cuando necesito desconectarme, voy para allá, empiezo que si a podar, que sea a pasar la que sea a pasar la mulita. Eh, acabo, acabo destrozado, pero desconecto totalmente.
0: Hombre, da bastante envidia, ¿eh? ya, ya me apuntaba yo a ese plan. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí ya sabes que no es el que más te gusta... No hay que hacer trampas, sino al que más te pareces.
1: Siempre el lobo, el lobo, sin duda. El lobo, me gusta mucho lo que es la, lo que es la familia, lo que es la defensa de la familia y, y, el, y el trabajo
0: en el grupo. Tenemos varios lobos en este podcast, ¿eh? hemos tenido sí. unos cuantos ya. Sí, somos, vamos a crear una buena manada. Un sueño que te gustaría cumplir antes de morir.
1: Pues mira, eh, me gustaría disponer de 40 o 50 días para hacer el camino de Santiago entero, el camino francés. Entero.
0: Bueno, es fácil, lo, ya lo harás. Y, sí. Sí, y un consejo que le darías a tu yo adolescente.
1: Pues, que no fumara. Que no empezara a fumar.
0: <ríe> Qué buen consejo, me encanta. Muy bueno. Y, y lo mejor y lo peor de tu profesión, muy brevemente.
1: Lo mejor, el contacto diario con el medio ambiente con la naturaleza. Y lo peor, pues cuando ves que mucho de lo que de lo que hace se va se va por el desagüe.
0: ¿Escuchas podcast, Pedro?
1: Algunos de historia y algunos de criminología.
0: Vale, pues entonces recomiéndanos uno.
1: Pues mira, eh, tengo uno que era curiosidades de la historia, de National Geographic. Eh, la verdad es que es bastante interesante. Eh, cuestiones de historia y demás, eh, estoy muy, muy metido últimamente con la historia.
0: Mira, pues aprovecho, ahora que lo estás diciendo, y recomiendo yo uno que he descubierto hace poco, que se llama Roma a Eterna, no sé si lo conoces, sobre la historia de Roma, sí. y el, el, mucha, el chico que lo lleva eh, es, es, muy, es muy salado, es muy simpático, hay mucha, muchas bueno, batallas y demás, pero lo encuentro de muchísimo interés, y si te gusta la historia, te lo recomiendo, Roma sí. a Eterna, lo pondremos también en las notas del programa. Como nota. Sí, y este año queremos dar visibilidad a entidades de protección animal en los episodios y pues os preguntamos siempre por una o más de una en la que por algún motivo pues te guste el, el, el trabajo que realiza.
1: Pues mira aquí en Cádiz, con la que considero que es más consecuencia y tiene más coherencia en el patio de de animales, que sería Quimba.
0: Pedro, antes de empezar a hablar del tema que da título al episodio, me gustaría preguntarte cómo nos tenemos que imaginar el día a día de un agente del SEPRONA.
1: Hoy en día ha cambiado bastante, pero en principio básicamente eh, eh, tiene un trabajo muy variado porque es que eh, no sabes con lo que te vas a encontrar, a no ser que esté llevando alguna investigación en concreto, no sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces eh, lo mismo es que empiezas hoy con, te encuentras con un problema o, o con infracciones en materia de sanidad vegetal o la venta de fitosanitarios prohibidos y demás. Eh, al día siguiente te levantas con un tema de espolio arqueológico y al día siguiente pues tienes un problema de conservación de especies, de eh, medioambientales, de biodiversidad. Y hoy día digo que ha cambiado mucho porque es que eh, no, no damos abasto con la cantidad de llamadas que hay por, por supuestos maltratos animales. Pero prácticamente el día a día eh, es lo que te comento. Eh, todos los días es algo nuevo.
0: Te quería preguntar también por tu valoración general sobre la situación de los animales en Andalucía y especialmente en Cádiz, que es lo que tú conoces mejor.
1: En Andalucía, bueno, en Andalucía en Cádiz, eh, la situación siempre es mejorable. Eh, el problema que nos enfrentamos es la, la falta de herramientas adecuadas para poder solucionar los problemas que nos vamos sufriendo día a día eh, en relación con los animales. Eh, porque la verdad es que se suele regular, se suele aislar, para quedar bien políticamente con, con sectores de la sociedad, no se valoran la, las posibles consecuencias de la, de la regulación y, la posible, eh, y los posibles problemas con que, que conlleva esa regulación. En Cádiz, por ejemplo, en lo que es la provincia, tenemos pues, aproximadamente 250, 250 asociaciones protectoras de animales. Eh, algunas con intereses más, más que cuestionables en relación con los animales y se complica la situación de, de los mismos. La verdad es que muchas veces, en, en los ámbitos en los que nos movemos, políticamente eh, es incorrecto muchas veces decir la verdad sobre la situación de los animales. Y el mayor problema de las 250 asociaciones que tenemos, eh, habrá quizás no llegar a la veintena y tenga un, un centro eh, adecuado en condiciones para, para la, la recepción de animales.
0: Qué interesante esto que dices, que por una parte legislar está muy bien y es muy importante y desde luego desde InterCITS es lo que, lo que promovemos, ¿no? Pero luego la ley hay que aplicarla y para eso hace falta una realidad y hace falta unos medios y hace falta un montón de cosas que, que luego en la, en la vida real quizá no, no disponéis de ellos, ¿no? Bueno, en este episodio vamos a tocar algunos de esos obstáculos con los que os encontráis, sí. el tema del, de los decomisos de animales, ¿no? Antes que sí. nada... Para, para la gente que no, que no conozca el término, me gustaría que nos expliques qué significa de forma general la palabra decomiso y si decomisar sería lo mismo que confiscar, por ejemplo.
1: Bueno, confi decomiso y confiscar prácticamente es lo mismo. Eh, quizás el decomiso se aplica más de una forma, es un concepto más general. Lo que es confiscar va eh, dirigido generalmente a, a ganancias ilícitas, eh, principalmente en cuestiones de crimen organizado, de tráfico de drogas. Y cosas de estas.
0: O sea que lo que haríais, por ejemplo, si, si hablaríamos de decomisar un animal, pero quizá no hablaríamos de confiscar un animal, ¿no? O sea, la palabra que utilizamos para animales es decomiso.
1: Eh, decomiso, pero eh, bueno, en sí decomiso lo que se hace, lo que hace la policía es una inmovilización cautelar, una incautación, forma cautelar, hasta que eh, se decida si se procede eh, legalmente al decomiso o no.
0: Ah, ok. O sea que habría una primera fase antes del decomiso. Habría un momento en el que se hace esa incautación cautelar y luego ya el decomiso. Vamos a seguir. ¿Quién tiene las facult la facultad de decomisar entonces? O de solicitar el decomiso, mejor dicho.
1: Solicitar el decomiso lo puede solicitar eh, el agente, las la propias diligencias que realice, lo puede solicitar. Cuando son diligencias se lo puede pedir algo, sin más problemas. Eh, cuando es administrativo. Eh, es una, sanción, es una sanción que suelen recoger la, la normativa de protección animal, Suele recoger como sanción el, el decomiso del animal, o sea, la retirada del animal de, del propietario.
0: Vale, entonces digamos que la, la última palabra o la autorización la tendría el juez o jueza correspondiente o en sí. el caso de la, del tema administrativo, el ayuntamiento.
1: El ayuntamiento no, eh, para infracciones graves suele ser la, eh, el equivalente, bueno, la delegación de gobierno. De la comunidad
0: vale. autónoma. Vale, vale, vale. De acuerdo. Entonces, yo tengo entendido, ya me dirás si es así, que por lo general el decomiso se concede, aunque, bueno, por ejemplo, en el caso del laboratorio Vivotecnia se denegó, ¿no? ¿A ti te han denegado alguno en alguna ocasión o lo habitual es que te los concedan?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo que es la intervención cautelar sí hemos hecho muchísimas. De ahí a que llegue el decomiso por orden judicial, eh, la verdad que cuando se solicita. Suficientemente motivado, no suele haber problema. No suele haber problema de forma eh, dependiendo, dependiendo si es, eh, si es una asociación protectora, no hay problema. Si es un particular, eh, cambia, el, cambia el tema. Eh, si, es, si es de forma administrativa, es la propia administración, la administración, ¿sí? la autoridad administrativa la que decide si se decomisa o no se decomisa. Que la autoridad administrativa haya procedido al decomiso de animales, que yo sepa, aquí en Cádiz, pocas, por no decirte ninguna.
0: Ajá, ok, entiendo. Perdona, que te tengo que repreguntar aquí. Has dicho si es una persona o si es una protectora, una, una entidad protectora es diferente. ¿Te refieres al que denuncia? Si el denunciante es una protectora o si el denunciante es una persona privada o al no. propietario del animal.
1: Eh, vamos a ver, eh, me refiero al propietario del animal. Okay. Cuando es una protectora que no reúne las condiciones que no hace poco, bueno, hace, poco, hace un par de años tuvimos un caso de esto, el juez en principio mmm, denegó el decomiso. En principio. Lo que pasa es que se le argumentó eh, que la asociación protectora, los fines que tienen no es quedarse con el animal ni adquirir la propiedad, sino entregarlos en, en adopción. Con lo cual, el juez eh, aceptó el decomiso y autorizó que se decomisaran todos los animales. Cuando es un particular. El problema, viene que, eh, el problema viene en quitar la propiedad del animal. El problema radica en quitar la propiedad del animal. En las penas previstas en el Código Penal, eh, viene la inhabilitación y viene, es verdad, que viene el decomiso. Pero el decomiso referido a lo que te comentaba antes, a crimen organizado y a, a bienes. A bienes, a cosas. Eh, claro. Eh, ahora. Eh, los animales tienen otro concepto que no son cosas. Y eso la verdad que genera problemas, creo, entiendo yo desde el punto de vista judicial, a la hora de dar un decomiso.
0: Claro, es una, eso es. es una. Mira, pondremos un artículo que hay de la abogada María González Lacavec sobre este tema, creo que en el blog de abogacía, ahora estoy hablando de memoria, sobre el tema de, de, de comisión, que ella dice una herramienta eh, muy útil, pero que está pensada en principio para cosas. ¿no? Entonces ahora, con el tema de los animales es donde nos encontramos en este momento como de transición, donde os encontráis en el día a día con las, con las dificultades. Vale, entendido. Entonces... Claro, os encontráis uno de los primeros escollos una vez que se concedería. Eh, imagino qué haces con el animal o con los animales. ¿Qué haces?
1: Eh, cuando es por vía judicial, cuando es por vía judicial, que es la, la que tenemos mayor experiencia, se le comunica al juez la posible retirada de los animales. Cuando el juez autoriza la retirada de los animales, eh, es verdad, en el primer escollo que es qué hacemos con los animales. Te dicen que eh, lo que te dicen es que localices te localice o que le busque eh, un lugar para, para tener esos animales. Naturalmente, cuando llegas al, al juez o a, ya, ya al juez o administrativamente, daría igual, cuando llegas y le comentas lo que, lo que le va a costar, eh, voy a decir que en un caso que tuvimos hace, el, este caso que tuvimos con una proyectora eran veintitantos tantos animales, eh, calculamos a grosso modo que nos hicieran precio a 5 euros por animal y día eh, pues cerca de 3.000 euros al mes entonces lo que te pregunta el juez ¿y quién se hace cargo de esto? decimos justicia y si justicia no la administración tampoco entonces eh, pues tenemos que buscar ya eh, la buena fe de personas que se quieran hacer cargo de ese animal o de alguna protectora que tenga sitio y que permita tener los animales
0: Claro, al final siempre la ciudadanía haciendo la labor que tendrían que estar haciendo la las administraciones. Claro, es que además me has dicho cinco euros al día, es baratísimo. O sea, una residencia... Eh... Claro, te digo
1: cinco, calculando que nos dijeron unos 10 y que nos podían hacer algún precio, bueno...
0: Claro, o sea que estamos hablando de un precio mmm, extremadamente bueno, o sea que ya si claro. te haces un precio normal ya se dispara totalmente, ¿no?
1: Claro, mm. más si contamos, Lucía, con que eh, si cuentas porque, eh, por ejemplo, con la intervención que tuvimos de los perros que iban para Italia en 2011, todavía no ha salido el juicio, estamos hablando de 11 años, a 3.000 euros al mes, ¿quién costea eso?
0: Claro, es que es, es tremendo. Es, bueno. es, claro, es un, es un verdadero problema que yo creo que las personas que, que, que luchamos contra el maltrato animal no nos planteamos, ¿no? Las que no estamos dentro de vuestro de vuestro digamos, de vuestro trabajo, ¿no? De vuestro sí. día a día, no nos lo imaginamos. O sea, nos lo imaginamos todo mucho más fácil de lo que luego vosotros os encontráis. Hace unos días teníamos un capítulo con David Dorado, un policía local, que nos explicaba que ellos no tienen ningún tipo de protocolo de actuación para casos de maltrato animal, ¿no? ¿Vosotros tenéis algo así?
1: No, no. Eh, para casos de maltrato animal no, te, no hay nada. Aquí, como decimos, eh, hay que buscarse la vida.
0: Buscarse la vida, pedir favores, consultar a compañeros, ¿no? Me imagino que tendréis vuestros grupos sí. de WhatsApp.
1: Sí, tenemos incluso tenemos por ejemplo un grupo de sepreneros a nivel de España uh -huh. en el que prácticamente pues, nos ponemos en contacto, nos hacemos consultas y procuramos solucionar los problemas día a día.
0: Claro, claro. Entonces, eh, si, claro, si el animal o los animales eh, están en mal estado, que si estamos hablando de, de temas de maltrato, será algo que puede ocurrir o será habitual, se debe contar también con asistencia veterinaria, que en ocasiones puede ser urgente. Vale, ¿cómo gestionáis este punto? ¿Y quién asume estos gastos? Es que no me atrevo ni a preguntar.
1: Eh, volvemos a lo mismo, a buscarse la vida. Aquí, eh, aquí en Cádiz, por ejemplo, eh, siempre hemos mantenido muy buena relación con el colegio veterinario. Entonces, en principio, nosotros pedimos el favor. Eh, Algunas veces eh, no te ponen trabas ninguna otras veces te piden que, bueno, exista por lo menos una autorización judicial para reclamarle al juzgado los gastos. Eh, que los paguen o que no los paguen, no te puedo decir. Eh, yo lo que te digo es lo que, hasta donde gestionamos nosotros. Incluso con algún ayuntamiento que tenga un veterinario concertado y podamos hacerlo. Pero en principio es verdad que es un verdadero problema.
0: Además, Pedro, mira, el otro día estábamos en el... Tercer Congreso Andaluz de, sí. de Derecho Animal en Sevilla, y eh, uno de los ponentes era un, un veterinario especializado en tema de, de, de periciales, ¿no? Sí. Bueno, claro, hacer una buena pericial veterinaria de un, de un caso es un trabajazo. O sea, entonces, claro, si te lo si, si no sabes si sí vas a cobrar, si no sabes cuándo lo vas a cobrar. Es que, claro, en el día a día de un veterinario, que tampoco es que estén mirando, tocándose la... o sea, que que son personas que también tienen un trabajo muy estresante y exigente, claro, te imaginas el panorama y dices, o sea, tienes que ser un veterinario muy bueno, pues implicado y con ganas de ayudar para hacer esto con el, con el cuidado y el amor que requiere hacer una pericial veterinaria bien hecha, ¿no?
1: Sí, es que es lo que te comentaba antes, todo lo que es el decomiso, eh, la intervención de los animales y demás, en principio es que eh, nuestra previsto. No está previsto la ley, no tiene herramientas suficientes. Aquí la ley se preparó, eh, aquí intervienes un, un barco con droga, o intervienes un coche, interviene y demás, no tienes problema. Un depositario judicial, tiene el coche el tiempo que haga falta. Claro, cuando se trata de un animal, eh, no es un coche que lo dejas ahí y, y se deja hasta que alguien lo reclame. Cuando se trata de un animal, hay que tener cuidado con el animal y demás. Entonces, esto genera unos sobrecostes, que la administración en principio eso no lo ha previsto.
0: Tenemos mucho que trabajo que hacer aquí, ¿eh, Pedro. Hay pues mucho, sí. mucho que hacer. Sí. Además, eh, claro, tampoco es igual un caso con un perro o un gato, que es relativamente sencillo meterlo en algún sitio, en, en un caso, que un caso que en el que estén implicados, por ejemplo, muchos animales o animales de gran tamaño. Entonces, ¿tienes algún ejemplo de esto?
1: pues Mira, con la que te comentaba antes, una, una protectora, ese de, que funcionaba como protectora, eh, la verdad que la persona, no sé yo hasta qué punto estaría bien y demás, había veintitantos animales. Eh, el, juez ordenó que se, el juez declaró las instalaciones que no eran aptas para, el estado de los, para, para mantener animales, por el estado en el que se encontraban las instalaciones. La administración de medicamentos también eh, sin tonisón, sin sin prescripción veterinaria. Y cuando decreta que, que se retiren los animales, el, lo primero que nos encontramos es que empiezan, las protectoras empiezan a apoyar por. porque es protectora sin saber qué es lo que hay detrás. Entonces nos encontramos con que nos tienen preparado ya una encerrona para que cuando vayamos a retirar los animales no se puedan retirar. Cuando localizamos ya y organizamos con el ayuntamiento para poder retirar los animales, eh, surgió una, una epidemia de parvovirus, con lo cual los animales tampoco se podían trasladar. Cuando llegamos al juez, eh, le decimos que, que no tenemos sitio donde meter los animales. Y además tenemos un problema, que el, que el lugar se ha decretado como que no reúne las condiciones mínimas. El maltrato incluso podríamos estar incurriendo, la, la propia administración podría estar incurriendo en el maltrato. Eh, tampoco dan salida, no hay dinero para, para meter los animales en algún sitio. Y nosotros nos dice que quieren una solución. La solución, con la ley en la mano, decimos, bueno, núcleo zoológico clandestino, eh, riesgo de enfermedad, porque había varios en otros enfermos con, con la y otras enfermedades, en principio hay un riesgo sanitario para el resto de animales. No sé Con la ley en la mano lo que se puede autorizar es el sacrificio. El juez te dice que es la vida, que eso no lo va a autorizar en la vida. Eh, no porque no esté convencido, sino por, la, por el miedo a, a, la reacción, a la reacción popular. Eh, la única solución que demos es, lo que pues, viene, señoría, eh, autoriza que los animales se den adopción, pero ya automáticamente fue ordenar el decomiso y, que los, y ordenar que los animales se entregaran en, en adopción. Y esta, y esta fue la única solución que hubo. No hay otra.
0: Qué situación, Pedro. Es que claro, además en los animales de, de producción, digamos, ahí sí que no les tiembla la mano para... para... Para, para sacrificarlos, esto es lo que se hace además habitualmente, pero claro, en perros y gatos pues eh, obviamente hay una sensibilidad social que, que sí, que se, se liaría una y se liaría una buena, claro. Eh, también, bueno, eh, a mí me, me cuesta ¿no? hablar de las protectoras de animales como un colectivo porque hay tantos de, de, todos, los colores. de todos los colores, hay de todos los colores y realmente es cierto que escondida bajo la protección animal, bajo el manto de la protección animal, hay mucha mala praxis y, mucha, y muchas situaciones tremendas, que a ver si alguna vez podemos bueno, destapar o también hablar de ello. ¿no? Lo que pasa es que bueno, luego hay tanta gente trabajando de una forma pues, valiente y generosa que dices, bueno, claro, es que no puedes criticarlos, es que es, es, es también muy...
1: De todo, y es verdad que a la hora de intentar valorar si lo hacen bien o lo hacen mal, es verdad que lo hacen lo mejor que pueden. Eh, muchas veces el problema es que tienen demasiado los animales eh, y no saben cómo hacerse cargo de ellos.
0: Eso es. Sí, hay muy buena intención y poco conocimiento. Esto ocurre mucho, muy buenas intenciones y muchas veces porque a mí cuando me cuentas que das, eh, dan los animales en adopción rápidamente, también me, yo me pongo a temblar porque eh, según a dónde, en qué casa, en qué, en qué lugar, eh, al final el que sale siempre perdiendo es el animal. Siempre, es el eslabón más débil y al final en los pobres, entre por una cosa o por otra, por buenas o por malas intenciones, los pobres siempre acaban pagando el pato, nunca mejor sí. dicho. Pedro, y ahora ya le voy a preguntar por los ya los olvidados de los olvidados en el tema legal. ¿Qué ocurre en los casos en que los animales son silvestres?
1: Para los animales silvestres, al contrario que con, con, los, con los domésticos, pues sí que hay convenios y protocolos. Tenemos el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, tenemos también el CITES, porque son especies silvestres y tienen un tratamiento distinto. Y, en ¿Eh? principio, hay problemas con ellos.
0: Vale, pero las protegidas, ¿verdad?
1: Eh, las protegidas, solamente claro. las protegidas. El resto claro. de animales, en principio, eh, no, no tendrían, si no tienen el nivel de protección, no, no entran dentro de estos convenios.
0: Claro, o sea que estaríamos diciendo que si fuese un animal protegido, pues no sé, un vencejo o un animal protegido por lo que sea alguna rapaz, tendría un lugar donde ir, recuperarse y ser liberado posteriormente. Pero si estuviésemos hablando, pues no sé, de una paloma, por ponerlo más sencillo, esos animales no... O sea, normalmente se, 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 se sacrifican. La, la,
1: ¿Eh? la paloma, por ejemplo, se considera se plaga. Se
0: consideran plaga, exacto. Ah, esa es vale. la diferencia. Vale, vale, exacto. Vale, eh, sí, sí, tenemos animales de primera, de segunda, de tercera sí. categoría. Sí, sí, sí. Es así, es así. Antes has, has eh, mencionado, an, antes al principio, el tema de la propiedad, el aspecto sí. de la propiedad, que lo has mencionado cuando cuando era cuando era una persona, ¿no? Una persona, sí. el, el propietario. Entonces, cuando un animal doméstico es decomisado, ¿qué ocurre? Sigue perteneciendo al titular o es qué puede ocurrir durante el proceso?
1: A ver, si por parte de la administración, mmm, no de la administración judicial, de la administración eh, de, de, la junta, de la comunidad autónoma correspondiente, decreta el decomiso, no hay ningún problema. Viene como sanción y eh, la misma sanción, o el mismo, la, misma, sí, la misma disposición en la que recoge, en la que impone la, la sanción, recoge el decomiso y automáticamente se puede eh, ese animal entregar en adopción se puede cambiar de nombre y demás sin ningún problema, porque ya viene la orden de ese proceder de comisión de En el judicial lo que se recoge es la, la inhabilitación temporal a de las multas y demás, la inhabilitación temporal para la tenencia animal. animales. Claro, la inhabilitación temporal para la tenencia de animales significa que una vez que se, eh, que se termina esa pena, el animal en principio sigue perteneciendo al, al titular. Habría que iniciar un procedimiento civil para decir que esa persona no es apta para la, para la tenencia de animales y explicar el porqué. Por, con lo cual, eso puede eh, durar un par de años más, un procedimiento civil simplemente para retirar lo que es la propiedad.
0: Claro, entonces entiendo que lo que se suele, lo que se hace para evitar estos, claro, porque entonces el animal se queda en el limbo, este famoso, donde no puede ser dado en adopción, donde no se puede hacer nada con él. Me imagino que lo que se intenta es que esa persona eh, lo ceda, ¿no? De forma sí. voluntaria.
1: Sí, se sí, intenta hablar con la persona y y que lo ceda de forma voluntaria. Si no los quiere ceder, incluso muchas veces hablar con familiares que se quieran hacer cargo, hablar alguien que se quiera hacer cargo del animal, si esa persona se niega en rotundo a entregar el animal, que también se nos da el caso.
0: O sea, una vez más, buscarse la vida. Yo creo que... que Ese este, es el manual. Este, este episodio.
1: <risa> Ese debería... es el manual.
0: Pedro, este episodio lo deberíamos titular, buscarse, buscarse la, la vida. vida. Oye, y eh, entonces en algunas ocasiones, a mí esto me impresionó mucho cuando lo, cuando lo escuché, que claro, se puede dar la paradoja de que queriendo salvar a un animal, lo que estamos consiguiendo es todo lo contrario. O sea, le destrozamos la vida. Entonces, me gustaría que expliques por qué puede ocurrir esto y si tienes algún caso concreto en el que te haya ocurrido o algún ejemplo que se te ocurra.
1: Ya, eh, lo que se me ocurre precisamente, vamos a ver eh, en una denuncia la policía en Córdoba y demás les decía que el maltrato es un concepto muy subjetivo. O sea, lo que para ti es maltrato, pero lo mismo para mí no es, tan, no es tanto maltrato como para ti. Eh, y el animal seguramente tendrá un concepto, un conocimiento de lo que es maltrato, diferente a lo mejor al que, al que tengamos nosotros. Si le están pegando al animal, son casos claros. Hay otros casos que no son tan claros. Afectarle, claro que le afecta al animal, en el sentido de que eh, nosotros le que, eh, buscamos retirarle el animal porque consideramos que hay un maltrato grave sobre el animal, que que el animal está sufriendo y a lo mejor no es tanto como nosotros creemos y el animal, dentro de lo que cabe, sí le tiene cariño a esa persona. A lo mejor quizás sería mejor castigar a esa persona con trabajo en beneficio de la comunidad, en una protectora, que se vaya haciendo, que se vaya relacionando más con los animales, que aprenda a ver los animales de otra forma, aprenda a cuidarlos. Para que al final incluso pueda recuperar ese animal, que en un caso contrario incluso podría sufrir más.
0: Ya, yeah, porque lo que lo que puede ocurrir es esto, ¿no? Que se quede en ese limbo, que no, que no acaba de ser, no acabe de encontrar un lugar, un lugar mejor. Es, es muy complejo, ¿eh? Pedro, es un, son zonas grises aquí en las que estamos entrando. Yo tiendo a ser un poquito, uh, ¿cómo decir, un poquito radical, en el sentido de que yo prefiero que, que, que salgan de ahí, ¿no? De donde están los animales, e intentar buscarles otra opción, pero claro, con este sistema que tenemos.
1: Sí, pero claro, mira, eh, te comentaba antes de los perros que intervinimos en Italia. Eh, lo recogió una protectora, se hizo cargo de los animales, se fue a hacer cargo de todos los animales de buena fe, se hacía cargo de absolutamente todo, el mantenimiento veterinario, el mantenimiento de los propios animales eh, la protectora eh, está perfectamente legal, tiene toda su documentación las instalaciones adecuadas y demás es lo que pasa, a los cuatro años el juez pues nos empieza a pedir, ¿dónde se encuentran los animales? cuando yo empiezo a buscar los animales me encuentro animales en Italia, me encuentro Italia, animales en Londres, en Turquía en Italia eh, yo no le reprocho a la proyectora que lo haya hecho. No solo lo puedo reprochar. Quizás el juez le pueda, le pueda pedir explicaciones, pero que las explicaciones yo las tengo claras. Es imposible mantener a ese animal de por vida. Para una, una persona que se dedica a recoger animales. Al final el animal mmm, habrá salido extranjero, seguramente eh, le da sitio a lo mejor que esté, me, estará mejor donde estaba. Pero bueno, a mí se puede dar el caso de que el animal le perdamos completamente a la pista. Es que no hay forma de hacerle un seguimiento a ese animal. Una vez que sale de las fronteras de España, es prácticamente poderlo hacer y imposible hacerle un seguimiento a ese animal. Nos ponemos una, una venda en los ojos y es lo que suele pasar. Y creemos que todo está bien y que todo está estupendamente.
0: Fíjate, me estoy acordando, hace, hace unos días en, un, en uno, un curso uno de los cursos que yo estaba haciendo, había unas ponentes que eran eh, de una protectora municipal y, y dijeron, eh, recuerdo perfectamente que dijeron, de tiempo a esta parte, como el Seprona hace muchísimos más eh, temas de maltrato animal, nos traen muchísimos perros y estamos absolutamente saturados. Sí. Claro, o sea, vosotros hacéis vuestro trabajo y al final lo que ocurre es que los perros acaban hacinados en, en las protectoras. ¿no? Bueno, sí. es un tema que hay, que hay que tener en cuenta y no podemos, no podemos eh, dar la espalda a eso. Sí nos has comentado el tema de estos perros de Italia nos has comentado el de la protectora que eh, ¿hay algún otro que ha sido especialmente complicado pero por las dificultades del decomiso en concreto?
1: Mira eh, tenemos uno de hace un año eh, fue una vez que, un, que comentaba antes por encima que era la, la jueza decretó la, la inhabilitación de la persona durante un año esta persona cuando nosotros eh, vamos a ver nosotros vamos como agentes de la Guardia civil pero al final acabamos actuando de psicólogo de psiquiatra eh, de todo. Cuando vemos a la persona eh, estuve hablando con ella eh, la verdad que me tiene cerca de una hora hablando con ella el texto de que tiene algo raro pregunto que en el ayuntamiento me tienen que, que tiene eh, síndrome de diógenes y que ha estado siendo tratada de síndrome de diógenes y yo lo que le detesto es que posiblemente con la cantidad de animales que tiene y demás, que la jueza dice que se lo retire la señora tenga incluso síndrome de noé eh, cuando le decimos a, a su señoría lo del síndrome de noé en principio no lo conoce en principio no sabe lo que es. Y cuando intentamos hablar con el ayuntamiento diciéndole eh, que esta señora, el problema que tiene, tampoco se hace en cargo de ello. Cuando decimos retirar los animales para una proyectora, eh, incluso hablamos con las proyectoras y decimos: mira, esta señora puede incluso acceder a trabajar con nosotros de forma voluntaria y que vea los animales allí. ¿Verdad? Esta señora es una maltratadora. La maltratadora es que eh, no limpiaba los animales todo, todo lo que lo tenía que limpiar, digamos. En principio. Había un problema, un problema veterinario con, uno de, con algunos de los animales, no con todos, pero en principio era eso. Al final la única, eh, después de una semana hablando con la señora, logramos convencerla de que los animales lo, que renunciara a la propiedad, para poder retirárselo. Pero la verdad que, era, que fue bastante complicado en ese aspecto, y más, y más viendo de primera mano... Eh, ¿Dónde está el problema? Aquí el juzgado va lo suyo, el ayuntamiento va lo suyo, la proyectora va lo suyo, y al final los animales son los que salen de ahí Y la verdad que eh, está viendo los animales, incluso algunos llorando cuando los está retirando, y, y ya no sabe si está haciendo bien o está haciendo mal
0: tremendo, tremendo el síndrome de Noé tremendo como, mira dedicaremos en este podcast algún episodio al, caso, al, al síndrome de Noé porque tiene muchas aristas y muchas derivadas, es un tema complejísimo quizá nos puede ayudar algún psicólogo o psicóloga sobre el tema porque realmente es un, es un tema súper complejo, me gusta que lo hayas traído porque, bueno supongo que todos nuestros oyentes y nuestros oyentes saben lo que es, son personas que acumulan animales de forma descontrolada y entonces claro, no pueden di directamente, no se puede humanamente uno hacer cargo de, de esos animales de su salud y de su, y de su situación ¿no? entonces sí. nos está quedando un episodio un poco quejica Pedro entonces sí. ahora te voy a pedir pues eh, vamos a vamos a dar ideas o al menos pues qué debería darse desde el punto de vista legal, vamos a hacer la carta a los reyes magos y también de operativa para garantizar sí. pues que los animales estén integralmente protegidos y, y también vosotros podéis realizar vuestro trabajo
1: es tan fácil como, igual que existe un, un depósito judicial digamos, para, para vehículos, para, para maquinaria, para vehículos a motor, para embarcaciones y demás, que existieran convenios con establecimientos que estuvieran legalmente establecidos para el mantenimiento de esos animales. Eh, claro, y, habría, y a esto habría que unir, um, librar una partida presupuestaria para el mantenimiento de esos animales. Es donde yo creo que radicaría todo el problema, pero bueno, eso sería la carta de los Reyes Magos.
0: <risa> y te quería hacer una pregunta que ya lo hemos un poco como mencionado pero claro, de todos los casos de, de maltrato animal que existen poquísimos llegan a denunciarse y de ellos un porcentaje aún mucho menor prospera y termina en condena entonces yo me imagino que debe ser frustrante para vosotros que hagas todo el trabajo, la investigación exhaustiva, todo lo que tenéis que hacer, que me imagino que no es sencillo en estos casos, porque la prueba y todo el tema, y que luego la cosa no quede en nada. Entonces, bueno, ¿cómo lo vivís?
1: Con el tiempo aprendes a sobrellevarlo. Con el tiempo aprendes a sobrellevarlo. Te enfadas, te cabrea y, y te dan ganas de tirar la toalla. Lo que pasa es que al final lo que aprendes es si no si has podido tirar por la izquierda, intentaré tirar por la derecha y si no, intentaré tirar por el centro y si no, por arriba, por abajo. Y, Has aprendiendo, aprendido los fallos que vas cometiendo. Eh, mira, en una de las ocasiones recuerdo que fue una intervención por, los, por perros por dectomía. Le habían cortado las cuerdas vocales para era un criador, habían cortado las cuerdas vocales para que no ladrara, okay. para que no hicieran ruido y molestaran a los vecinos. Lo frustrante no está es que al final no queda nada. Lo frustrante empieza que cuando lleva la diligencia lo primero que te dice el juez es que eh, no le vayas a llevar a nadie detenido por un caso de maltrato animal y segundo que no ve dónde está el delito. Si le cortan la oreja el rabo, ya hay jurisprudencia, pero que no se expresan hablando. Entonces, ¿contra qué está luchando?
0: Ay, Pedro, mira, no voy ni a comentar esto, porque me parece tan fuerte sí, que pero, lo dejamos ahí. que no,
1: son cosas que pasan, y lo que pasa es que al final, bueno, pues simplemente, cuando el juez me dice eso, pues simplemente voy a buscar informes veterinarios, voy a buscar informes de donde haga falta. Intentar eh, motivar lo que estoy diciendo para, para que vaya para adelante. Algunas veces sale, otras veces otra no sale. Pues está en manos de los abogados y de la fiscalía. Pero bueno, lo que por, por luchar no queda. Puedes venir abajo en algún momento, pero la verdad es que siempre te quedan ganas de tirar para adelante.
0: Pues gracias por eso, Pedro. Te lo agradezco mucho desde aquí a todos los que estáis ahí en el día a día manchándos las manos porque realmente uf, tiene, que ser, tiene que ser durillo. Y cuando preparábamos el episodio comentamos que, que había un tema que te, que te gustaría mencionar, ¿no? que era el tema de las colonias felinas. Entonces, ¿qué te gustaría comentar al respecto?
1: Las colonias felinas son el ejemplo perfecto. Es un, es un tema, de un par de años trabajando con colonias felinas en relación con, con mesas de bienestar animal en ayuntamientos y demás. Y el problema es que como es una, es una idea, es un ideal, es muy bonito, en colonias felinas y demás, pero que eh, tampoco está regulado. Eh, entonces no se ampara en ningún estudio científico. Cuando presentamos la, la problemática que a la larga pueden entrar las colonias felinas si no están controladas, eh, pues la verdad es que no nos hacen ni caso. Y al cabo de dos o tres años te das cuenta, se dan cuenta de que tienen un verdadero problema. Me doy cuenta que los, los, los perros y los gatos así extrao eh, se consideran... Eh, como animales, eh, como especies exóticas invasoras.
0: Bueno, vamos a poner. Es un tema que está ahora mismo muy. Bueno, está en la agenda, yo lo he visto, lo he visto en los medios y tal. Eh, colonias felinas. Sí, pero controladas. Y hay que, mira, vamos a poner en las notas del programa un informe de ABATMA, de los veterinarios de ABATMA. Y, y mm, tomo nota para, para organizar un, un episodio sobre este tema y sobre este debate que, que está actualmente. Eh, yo creo que si, se, que si están controladas deberíamos poder convivir con, con esos animales. Pero claro, hay que hacerlo como todo, ¿no? Eh, sobre el papel todo, el papel lo soporta todo, como dicen. Quería preguntarte, ya para ir terminando, ¿cómo valoras la reforma del Código Civil que considera a los animales como seres sintientes, que hemos mencionado también antes?
1: En términos generales positiva, Pero volvemos siempre a, a lo mismo. El problema es de que eh, se si reforma el Código Civil, no se reforma el resto de normativa eh, que afecta a los animales. Con lo cual, al final, eh, tenemos que acudir siempre a interpretaciones eh, es decir, si en el código penal no se, me re, no se permite, o no, eh, cuando hablamos de decomiso y demás, hablamos de cosas, los animales ya no son cosas, eh, tenemos un problema a la hora de aplicar, eh, de, o sea, de decomisar un animal por código penal. Entonces, eh, el, en términos generales, es positiva, pero claro, falta mucho por andar.
0: Falta mucho por andar, ahí estamos, estamos en ello. Oye, Pedro, y ya eh, en relación a la evolución de la protección animal, tú llevas ya un tiempo eh, eh, haciendo, ejerciendo tu labor, eh, también del medio ambiente, ¿cómo, cómo ves eh, la evolución? ¿La ves de forma pesimista o optimista?
1: Estoy sincero, pesimista, bastante pesimista. Bastante pesimista. Eh, mira, España es un país... Eh, Aparte de la legislación que tiene que tiene muchísima legislación para todos, tenemos el problema de que legislamos a golpe de, de lo que nos pide la gente. Muchas veces no valoramos, no valoramos cuáles son la, las posibles consecuencias. Aparte muchísima burocracia para todo. Aquí te puedo decir que hace bueno recientemente sí, hace poco relativamente tenemos un caso de si lo conoce son lo, lo que le dicen los pepinos de mar. Eh, es una especie eh, eh, que habita en, las costa, en, las, en, la, en todas nuestras costas y se dedica básicamente a la filtración, de, a filtración y a mantener el equilibrio, eh, el equilibrio marino dentro de nuestras costas. Eh, se sabe que en China se consume bastante. La verdad es que se consume bastante. Hicimos un informe, toda la historia esta, aportamos estudio científico de que efectivamente se había, producido, se había llegado a la extinción en, en Turquía, en Grecia, en Portugal, en Sudamérica, y aquí el, el problema es que como no hay nada legislado en relación al pepino del mar, no se puede considerar ni especie ni especie protegida, eh, no se sabe cómo afectará, porque los delitos medioambientales, el problema que tienen, que los efectos se verán dentro de 30 años, no hay ningún efecto inmediato que podamos decir que está afectando al medio, a, medio, a la ecología marina, con lo cual al final eso se queda en nada. Por eso te digo que soy bastante pesimista por eso, porque mucho trámite para no conseguir muchas veces nada
0: pues ahí queda ahí queda tu testimonio me parece muy importante también decir cuando cuando somos pesimistas y, sí. y por qué ¿no? no dicen que un pesimista es un optimista bien informado ¿no? y eh, Pedro para terminar sabes que tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro que son 30 segundos en los que tienes bueno la oportunidad de decir lo que te dé la gana a nuestros y nuestras oyentes y tus 30 segundos empiezan ya
1: me gustaría decir que, eh, que a la hora de tomar decisiones que pueden afectar a, a, toda, eh, a nuestro futuro, siempre debemos valorar cuáles son las repercusiones de, de esas decisiones, ya que de otra forma no estaríamos sino eh, condenando a los demás a, y a nuestra a nuestra descendencia a un sufrimiento innecesario y a una pérdida irrecuperable, que sería el medio ambiente.
0: Pedro, muchas gracias, eso sería todo. Gracias de verdad por tu labor, gracias por, por tu testimonio, ha sido muy interesante. Un abrazo.
1: Igualmente, Lucía. Muchas gracias a vosotros. y bueno, Lamento verse tan pesimista, pero bueno, nada, agradecido a vosotros por todo.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que nos hemos acercado a algunas de las dificultades que los operadores jurídicos encuentran a la hora de hacer su trabajo. Tenemos que seguir luchando para que la legislación proteja mejor los intereses de los animales y para que se pongan los medios suficientes para garantizarlos. Gracias una vez más por vuestro apoyo y hasta dentro de dos semanas, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.